0: Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг. Добрый день, дорогие друзья. Понедельники, надеюсь, для вас добрые. Мы продолжаем с вами рубрику с нашим 20-летним экспертом Вика сегодня. Как обычно у меня в студии, Викуля, привет. Привет, Привет-привет. Всем хорошего настроения. Мы хотим сегодня поговорить, как и обещали в прошлый раз, об эмоциональном интеллекте, поэтому расскажи мне, пожалуйста, что ты об этом знаешь? Много. Я и есть эмоциональный интеллект. Эмоциональный интеллект – это
1: важно. Это, в первую очередь, умение распознавать эмоции чужие, в особенности свои. То есть умение распознавать, что я чувствую сейчас, и что я чувствую имеет какое-то название. То есть это не только... Разнообразие видовой эмоции, что ты просто в курсе, что они существуют, как минимум, это еще и способность их друг от друга отличать и давать им какое-то название. То есть, вот ты знаешь имя каком то конкретному этого чувству, значит, у тебя высокий эмоциональный интеллект. Если нет, то,
0: соответственно, ниже, ниже, ниже и ниже. А если ты ошибся, если ты перепутал, например, вину и стыд, что часто и происходит?
1: Ну. А это не какое? такой высокий, но присутствие определенно есть. Некоторые люди вообще иногда не задумываются, для них это одно и то же, и
0: для них, в принципе, понять, что это два разных чувства может быть проблематично. У меня много таких было людей на приеме, которые, кстати говоря, чаще всего это мужчины, которые вообще не могут определить имя, вообще не могут дать имя тому, что они чувствуют. Они просто говорят, неприятные просто дискомфорт, а это дискомфорт он разный, но как минимум дискомфорт может быть боль, зуд, жжение, да, какие-то колющие, режущие ощущения, правда холод там я не знаю, да, но... тянущие, да, стягивающие, да, или наоборот ощущение давления вот такое. То есть это очень разные все переживания. Они называют одним словом, это говорит о том, что такие люди вообще, можно сказать, не обладают эмоциональным интеллектом, то есть они, в принципе, не понимают себя, что они чувствуют. Но мы как-то вот акцентируем внимание на неприятных переживаниях, Потому что психологи работают с неприятными переживаниями. Устранить какое-то приятное чувство к психологу практически никто не обращается. Это очень редко, когда человек приходит и говорит, можно сделать так, чтобы вот это, это. И это мне не приносило удовольствия. Думаешь, фига себе, какой подготовленный пришел. Прям практически дзен уже, да, человек ну, очень развитый. То есть он прям очень хорошо понимает, что приятные переживания не значит хорошие. За приятными переживаниями может стоять и ну зависимости, так, как, да, да это... какие-то пороки и какие-то проблемы за ними могут стоять.
1: Эйфория от каких-то вещей как раз вызывает зависимость, а эйфория очень классная. вроде бы хорошее да, чувство. Но тебе но же оно хорошо. приятное, по
0: крайней мере, да. Ну, конечно. Да, а за ним развитие кучи-кучи всяких проблем. Поэтому, вот скажем так, приятные переживания-то люди тоже не очень отличают, то есть они тоже не очень понимают, какие у них есть имена. Правда, вот здесь я насытился, приятное чувство насыщения, или здесь утолил жажду, или здесь я выспался, отдохнул. А вот здесь вот мне смешно, я радуюсь. А вот это чувство любви, а вот это чувство благодарности, это ну, достаточно приятные чувство. А это восторг, это же разные приятные чувства. А люди просто это все называют одним словом. «Кайф, прикольно». Или, ну, мне хорошо, или мне, мне радостно. Они все хотят по- под
1: радость. Все, что хорошо, это радость, как будто у нас из хороших эмоций только радость, а спектр плохих
0: эмоций там уходит в дебри бесконечные. Совершенно верно. Поэтому, ну, давай, хорошо. Как ты думаешь, на кой черт нам вообще это отличать? Ну, знаем, мы, что вот есть приятные переживания, есть неприятные, что они отличаются друг от друга, у них есть какие-то имена. Вот на- нафига нам это знать? Но как-то живут же люди, которые не знают вообще, что они чувствуют. Не знаю, как они живут. Я бы
1: сказала так. Если нет вот этой различительной способности отличить хорошие эмоции, точнее, просто наличие каких-либо эмоций, дать им имена, как ты будешь жить в социуме, как ты будешь взаимодействовать с социумом, если ты не то что другого человека понятнее в состоянии, ты себя понятнее в состоянии. Такие люди могут быть вообще опасны. В первую очередь для себя, еще и для окружающих. Некоторым ставят диагноз, я не знаю, какой-нибудь социопат. Он же не может взаимодействовать с людьми, потому что он их не понимает. А как он будет понимать других людей, если он и себя тоже не понимает? Он может себя даже там не осознавать. Очень много людей подвергается различным как раз опасностям, заболеваниям, потому что они не отслеживают свои состояния, и они такие, ну, я так всегда жил, а потом умирают от какой-нибудь неизвестной болячки, потому что они были не в состоянии продиагностировать, что у них в теле что-то изменилось.
0: Это тоже очень часто связано с эмоциями, как мы с тобой знаем. То есть у врачей есть проблема с тем, что пациент не может пожаловаться, потому что он не называет вот этот симптом. Он этого чувства не знает, и, соответственно, он врачу не говорит, у меня вот тут щипет ну, например. И также вот у психологов, да, то, что ты говоришь, приходят,
1: я не знаю, что со мной. Это же самый частый повод пойти к психологу. Я не знаю, что со мной. Но
0: ну, есть люди, которые говорят, слушайте, мы как-то без психологов росли, значит, 2000 лет и больше. И да и фиг бы с вами, и без психологов проживем. И какой аргумент мы можем противопоставить? Я бы вообще начала
1: с ними спорить, говоря, что вы жили без психологов, потому что у них были другие имена. Были всякие учителя, мудрецы, все эти люди. Священники Священ... вообще, вообще. Да, начиная от священников, с шаманов каких-то древних, которые сам первые появились. Это были люди, к которым приходили вообще по любому поводу. Как вы можете говорить, что вы жили без психологов? Просто название психолог не было тогда. Его ну, не существовало этого понятия. А люди-то были... Люди, которые лечили там душу, которые как-то наставления какие-то давали, они были всегда, всю историю человечества, даже у императоров там, у всяких князей и так далее, был советник, которым они приходили, блин, ну какая-то ерунда, и советник, как серый кардинал такой, стоит и думает, ну вот я могу тебе вот это посоветовать, а,
0: да-да-да, и там еще шел, делал свои дела. Да, я думаю, что и среди крестьян тоже... То есть среди, скажем так, черни, челиди да, тоже были свои психологи, там не знаю, бабки, гадалки, знахарки какие-нибудь, ведунья. Да, да но хороший аргумент. И все-таки на кой черт нам понимать другого человека? Вот зачем? Ну, допустим, ну не понимаю я. Но ну, это же чужие люди, да и ладно бы. Или все-таки есть в этом какой-то смысл? Чужой человек может быть кто: член твоей семьи, твой друг, твой работник,
1: твой начальник, там, твой врач, друг твоего ребенка окружающие нас люди, так или иначе, мы все равно с ними взаимодействуем. И даже если это какой-то случайный человек в метро, мы же находимся в одном энергетическо-социальном вот этом кругу. Ну, как минимум, географически в одном вагоне. Да. И как бы. Это, Опять, это может быть опасно для тебя самого. Вот человек в невменяемом состоянии, и не все могут увидеть это, потому что если они не привыкли отслеживать свои состояния, им абсолютно не ясны, не видны чужие состояния. А это может быть опасно для собственной безопасности. То есть, а если он сейчас э, с ножом вот так встанет и начнет всех пырять в этом вагоне? То есть, я считаю, что важно понимать, что, как, кто может испытывать для своей безопасности в первую очередь. И потом уже наверняка для того, чтобы вот родному человеку плохо, а если ты эмоциональный интеллект не развиваешь свой, ты можешь не осознать, что ему плохо, не подойти, не поддержать, не сказать, А вот там, что Господи, с тобой случилось, помощь. вызвать скорую да. помощь. Самому себе не успеешь вызвать скорую помощь, если ты сам свои состояния отслеживать не в состоянии. Это очень опасная история.
0: Соглашусь, да, это действительно так, это действительно небезопасно. У нас большое количество преступлений происходит именно из-за проблем с эмоциональным интеллектом. Скажем, мажайская женская колония забита убийцами, женщинами, которые туда попадают как раз по двум причинам. Либо ей все равно, она вот не понимает, что другому человеку плохо, и ей просто нужно устранить препятствия, и все. Но в большей части они туда попадают от того, что терпят там, каких-то, не знаю, алкоголиков, насильников, ну, в общем, людей, которым на их настроение наплевать, которые не понимают, что они делают, потому что все время в алкогольном или наркотическом угаре. И в конце концов они погибают, потому что у женщины чаша терпения переливается. Срабатывает инстинкт, что называется, самосохранения, да, она его убивает. И это опять о том, что мужики жалуются, что вот, бабы такие, сякие, а они их просто не понимают. Вокруг в интернете большое количество всяких сайтов, где поносят последними словами РСП, РСП, разведёнка с прицепом. Но это делают как раз мужчины с очень низким эмоциональным интеллектом которые вообще не понимают, что женщины – это живое существо, это субъект со своими чувствами, со своими целями. И они смотрят на женщин, как на таких зверушек прикольных, придурковатых. При том, что такая позиция со стороны мужчины показывает этого персонажа как ну, полудурка, что ли, как минимум. Который сам не понимает вообще ни себя, ни других. То есть они там борются за имущество, за детей, а это дети в их глазах тоже такие, знаешь... Да какие? Нет, как раз не субъекты. Это просто, как знаешь, как кубики. Справа налево переставил, от матери к отцу переставил, а то, что там в ребенке чувства живут, это им неведомо. Но зато с транспарантом РСП, значит, они носятся и высмеивают женщин, хотя не понимают, что сами выглядят как минимум по-идиотски глупо. И да, действительно, такие люди... Опасны. Потому что он будет хладнокровно творить зло. И даже Я... не понимает, что он творит зло, он же за справедливость борется.
1: В первую очередь это же люди, которые были воспитаны такими же психопатичными женщинами. То есть мама сама не прививала ребенку, Это а, не только в нашей культуре, но много где грешат, не давая мальчикам, мужчинам вот этого воспитания эмоционального потому что же говорят, что ты должен там только делать, я чувствовать это женщинам. Но это же неправильно. Да. Для нашей же безопасности нужно, чтобы там тот же там воин, охотник и все остальное, да, мужчины тоже должны иметь высокий эмоциональный интеллект, в том числе для того, чтобы взаимодействовать там между мужиками. Там. Этот агрессивный, значит, его там нужно подавить, а вот это там спокойно, нужно за ним идти. Ну, например, это абсолютно осознанно не воспитываются, наоборот. А потом мы жалуемся, какие они безразличные, холодные, как с ними тяжело, они нас не понимают, и они страдают от того, что они не могут понять людей. И себя не могут понять.
0: Большое количество анекдотов, усмеивающих мужскую вот эту эмоциональную тупость. Но Которую мы воспитывали сами, Да-да-да. поколениями. Да-да-да, это же трагедия. И да, действительно... Там большое количество групп во ВКонтакте, где женщины жалуются на мужиков, звучит так, что, ой, значит, чуть-чуть вот там ребенок родился, и все, и вот он, ну, доломился. Ну, что, ну, подумаешь, ну там какое-то время у тебя бессонные ночи, но ребенок же все равно потом будет по ночам спать, он же вырастет. И женщина это понимает, а мужчина это не понимает, а чего вы от него хотите? Ему это никто не объяснял. Он действительно, как кисейная барышни, не в состоянии держать эту эмоциональную нагрузку. Перестали его по головке гладить, и все, и мужик пропал, исчез, растворился. А его и не было. Никто не воспитывал в нем способность терпеть критику, терпеть усталость, терпеть неудачи. Все вокруг него носились, скакали. Значит. Особенно это, на мой взгляд, беда тех, кто вырос один в семье. Да, безусловно, особенно. Я часто это говорю, потому что это моя практика. И я за нее буду стоять. Да, ко мне приходят одинокие парни молодые лет 30, иногда 35, которые говорят: Я там не знаю, девственник, у меня никогда не было женщины. И, скорее всего, не будет. Потому что я хороший мальчик. Мама сказала: Не-не, даже не думай. Ты хороший мальчик, даже не думай. И все. И для него женщина и народное тело. Он же хороший мальчик, а это вот плохо так думать. И он говорит, я не могу размножаться, мне страшно, мне стыдно. Он говорит, дома мне жопу вылежут, а за порог выхожу, я всего боюсь. И вот у нас проект правительственный, демография. Но льготами какими-то... Значит, поощрениями со стороны государства этот проблему не решить, потому что она лежит в воспитании детей. В том, что детей ограждают от неприятных переживаний. Это первое. Не, то, не просто да. ограждают, а изолируют прямо осознанно иногда. Да. А второе, когда они возникают, если ты никогда не сталкивался с этой реальностью, ты действительно не можешь их отличить. Так дело в том, что и родители тебе помочь не могут, они сами не знают, что это. Они сами Их также не научили. Да, да поэтому и обвинять ты тоже вроде бы некого. Поэтому, на мой взгляд, я не знаю, национальный проект демографии должен состоять в таком ликбезе о структуре эмоций. То есть это должны быть какие-то, не знаю, пособия, книги, методические какие-то брошюрки, мероприятия, кино, мультики, которые рассказывают. Людям о том, что они чувствуют, дают имена, обращают на это внимание активно прям детально, профессионально формирует этот навык. Если родители все время работают, ну, пускай ребенок через мультяшки с этим знакомится. Вот, например, серия смешарики прекраснейшим образом знакомят, скажем, с естественными науками. Их серия пин-код совершенно великолепна. Да. Ну, так... Просто
1: прекрасно. мне. Да-да-да. Я сама в школе сдавала многие предметы,
0: особенно физику, через смешарики пин-код. Так вот, как раз мы же можем использовать силу искусства для решения этой проблемы. Правда? Да. Вот. Так а, скажи мне, пожалуйста, но как же все-таки приобрести этот эмоциональный интеллект? Это такой врожденный, вот родился, и все понимает? Умненький, круто, повезло. Или это должно откуда-то браться?
1: Мне кажется, родиться с этим невозможно. Можно только приобрести этот навык. Даже не уверена, что может существовать какая-то предрасположенность к распознаванию эмоций. Это что-то нереальное по мне. Почему, например, там, рекомендуют всякие книжки детские, да, и в принципе врачи всякие, акушеры, да, педиатры, когда ребенок там просыпается, обязательно там, на него смотреть, кривляться, да, вот эти игры, там, как мы мыслим даже язык, там, радоваться или хмуриться специально. Так ребенок, вот так, он, он же в до года, может, даже больше, все, что он в состоянии смотреть просто, да, <смех> смотреть, слушать, и вот он смотрит, и у него появляется просто, что лица могут выглядеть по-разному. Одно и то же лицо вот это моя мама, там это мой папа, да? там это моя тетя, но ну, он еще не осознает, кто именно кто наверняка. Но он видит, что есть какое-то разнообразие, он привыкает к тому, что есть какое-то разнообразие, этот ребенок, а потом ему говорят: Значит, вот я хмурюсь. Или там, например, вот ты, что-то сейчас там чувствуешь? Он, например, ну, мне неприятно. Он говорит, и мама должна показать лицо вот этого неприятно. Он такой, он увидит, что он это видел, когда был там в люльке, например, этот ребенок Вот неприятно, вот выглядит вот так на лице. Он повторяет это лицо, а потом мама дает ему название этому, что вот это, например, обида. То есть кто-нибудь у него в песочнице забрал лопатку. Например, да? Вот тебе неприятно. И мама хмурит лицо, значит, вот что-то так вот выглядит неприятно. Это вот обида. Тебе обидно. ребенок такой, ага, это обидно. Или, например, вот... Там, что ты чувствуешь вкусно, появил? Да, мне хорошо, да, это вот это чувство сытости. И значит, надо погладить животик, улыбнуться и сказать, вот мне приятно, это чувство сытости. Нужно показывать, 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 показывать вот это давать имена, 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 имена. Да, как говорит Андрей Георгиевич: да. если слова нет, мысли нету. Если это не озвучено, значит там пусто в голове. Там нету, нет. Нет слова, значит, нет мыслей. Поэтому давать имена давать имена пример показывать показывать на других людей вот там ребенок например плачет вот ты тоже недавно плакал как ты там ощущаешь ну неприятно там дискомфорт да конкретно там то все вот это, это грусть значит ему тоже плохо после того как ребенок научится понимать, что там вот ему плохо, там будет потом подходить к маме и говорить, вот мне обидно, бла-бла-бла, нужно потом обратить внимание на окружающих, что они могут испытывать то же самое, не только ты такой вот особенный классный, что то же самое испытывает и другой мальчик, другая девочка, и дядя, и тетя, и, и бабушка, животные. и животные, что вот смотри, вот котенок плачет, он значит ему тоже может быть плохо, или вот он мурлычит, значит ему тоже будет хорошо. И нужно обращать вот после того, как ребенок понял, что с ним ним, у себя более-менее как-то осознал, показывает на других обязательно. Иначе у него вообще никак не
0: сложится этот эмоциональный интеллект. Ну, то есть, если мы хотим, чтобы наш ребенок был счастлив, жил полной жизнью, нам нужно управлять его вниманием. А что ты думаешь о том, что, допустим, в состоятельных семьях есть некоторая мода нанимать себе, скажем, филиппинок в няне чтобы потом ребенок на филиппинский. Но они говорят, скажем так, на ломаном английском. Немного филиппинок, которые говорят на русском, они очень скудно говорят на английском. Да, ребенок с чистым сухим памперсом. Да, он накормлен, да, он выголен и считает филиппинку своей мамой. Тему он научился, то есть какое представление о мире в этом смысле, допустим, нанять какую-нибудь, я не знаю, там ингушку, которая безумолку трещит все время, говорит, 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 она вот, знаешь, как фоном, как, как радиостанция все время, значит, вещает в твоей квартире, гораздо выгоднее, потому что у ребенка твоего маленького, которого ты вручаешь ингушке или там не знаю армянке кому-то, да, угу. не знаю казашке, все время Говорит на русском, пусть даже и с акцентом, но все время говорит на русском, все время общается с ребенком гораздо лучше, потому что это, да, вам не понадобится логопед, как минимум, ну как минимум да, логопед, минимум, да. а как максимум ребенок будет понимать действительно, что он чувствует и а что чувствуют другие, потому что постоянно звучит речь, которая дает имена всему, много-много раз на дню одно и то же повторяется, и это невозможно не запомнить. И в этом смысле я хочу сейчас обратиться к тем, кто нашим русским, кто нанимает нянь нянь, молчаливых, тихих, таких удобных филиппинок, которые чуть-чуть говорят по-английски, в том числе с вашим ребенком. Будьте готовы тратить деньги минимум на на логопеда. как минимум, да. Ну, а потом уже и на психолога большие деньги, потому что ваш ребенок не будет понимать, что с ним происходит. Вообще, как этот мир устроен, что он чувствует что чувствуют другие, это не будет для него существовать. Потому что для чего нанимают не они? Ну, чтобы самим этого не делать. Вот и все. Ну, у них
1: так много работы, и они не могут позволить себе взять ребенка на свою работу и следить за ним. В общем, это о расставленности
0: приоритетов, конечно, в первую очередь говорит. Ну, я бы сказала, о некоторой слепоте такой родительской. И эта слепота очень дорого обойдется, потому что действительно такой мальчик, вырастая в мужчину, будет каждый раз удивляться, что чё ей надо, что а, почему она так себя ведет, какая-то дурость или там какое-то странное что-то. Да? То есть он не будет понимать, что в женщине или там, в мужчине, с кем он общается, друге его, в каком-то коллеге, да, соседи, вообще переживания живут что вообще существует переживание. Да. А многие же
1: люди пишут в интернете, что эти все ваши стрессы, это все придумано, это вообще не существует. В их реальности это не существует. Да, у них и это действительно не существует. Поэтому да. они и пишут, что это вы все придумали, это вы, значит, от лени бестесь, потому что ему точно так же говорили, это большая беда для людей, которые не осознают, что наше состояние переменчивы, они не всегда имеют только физиологический характер, что это как-то влияет и на организм, и на нашу жизнь, и для них этой реальности просто не существует,
0: она отсутствует. Да, что мысли наши могут рождать чувства наши. Вот так. Подумал, обрадовался. Подумал, расстроился. А дальше все путем усложнения, усложнения, усложнения до тончайших деталей этих переживаний. Скажи, пожалуйста, трудно ли сформировать эмоциональный интеллект у своего ребенка, когда ты стал родителем. Насколько это трудно? Это зависит от того,
1: есть ли у тебя эмоциональный интеллект, в первую очередь. Если у тебя высокий эмоциональный интеллект, и не только у тебя, но и у твоего партнера, с которым у вас ребенок высокий эмоциональный интеллект, вам будет гораздо проще. Высокий эмоциональный интеллект говорит не только о том, что вы знаете весь спектр эмоций, что вы знаете имена всем этим эмоциям, что вы можете их отличить, понять, что чувствуете вы, что чувствуют другие, но также и выразить. То есть, мне кажется, последняя стадия вот этого эмоционального интеллекта, умения, это правильно выражать эмоции. Для того, чтобы научить кого-то, нужно это выразить. Нужно это выразить, преобразить это в какой-то вид, подать и опять дать этому название, дать этому пример, как я уже говорила. Поэтому э, высшая ступень национального интеллекта в моем понимании – это умение грамотно и правильно выразить все эти эмоции. Весь этот большой спектр, весь этот разнообразный спектр со всеми своими именами.
0: Да, пожалуй, если вы знакомы с внутренним миром своим и вам тогда легко видеть внутренний мир окружающих людей, это дает неоспоримые преимущества в жизни, которое называется умение разбираться в людях. Они становятся для тебя прозрачными, как на открытой ладони. И это то, что действительно обеспечивает твое, как минимум, выживание хотя бы в том контексте, о котором ты говорила. Кто безопасен, с кем (laughs) можно иметь дело, а с кем стоит лишний раз подумать, стоит ли иметь дело. И какое. да? Так что умение разбираться в людях, ценнейшее человеческое качество, которое приписывать только супермудрым, в действительности доступно каждому, если вы просто будете иметь первое. А. Предметные знания об эмоциях, да, отличать их. И Б. Уметь ими управлять. То есть выносить изменения, вход вот, в течение этих процессов внутри себя. И тогда вы тоже станете вот таким избранным мудрецом, Хотя это, наверное, мало кому будет заметно. Но, во всяком случае, ваша жизнь облегчится совершенно точно. Но мы-то с тобой на подкасте, который говорит о саногенном мышлении и принадлежит к проекту, который занимается саногенным мышлением. И мы как раз имеем вот этот инструмент, эти предметные знания о структуре, о признаках каждой эмоции, как кристаллической решетки на которую нанизываются просто некоторые признаки, и люди очень быстро становятся доступны для понимания. Окружающий и ты сам. Поэтому я приглашаю всех, кто хочет видеть людей насквозь, кто хочет воспитывать детей своих с высоким эмоциональным интеллектом, незаметно даже для себя. <смех> просто он просто живет и все. А и как бы все остальное, это такой производный бонус, приятный в воспитании детей. На наш тренинг знаменитый, легендарный. Теперь уже со времен ковида, онлайн-тренинг шаг себе. Первое касание с саногенным мышлением. Это то, что даст вам такую способность буквально за какие-то семь уроков. Всего вам доброго. До свидания. Хорошего всем дня. Психология, мифы и реальность. Слушайте каждый понедельник и четверг.